0: ist Dienstag, der 5. Januar 2021. Willkommen zur 39. Folge der Foreign Times. Alexander Clarkson mal wieder hier. Ich grüße dich. Hi, hi Marco. Alex, ich frage ja die Leute mal, was machst du, was tust du, damit ich es nicht mehr vorlesen muss. Also, was machst du, was tust du?
1: Naja, ich bin äh, Lecturer für europäische, Dozent für europäische und äh, deutsche Politik und Geschichte in äh, King's College London und mein Hauptbereich ist sind die Beziehungen zwischen den Grenzländern, den, den Staaten, die die EU angrenzen. Darunter jetzt Ukraine, Algerien, Türkei, Libyen, aber jetzt auch natürlich Großbritannien. Und wie äh, Einwanderung und Grenzsysteme die Kernländer der EU mit diesen Staaten, die die EU-Angrenzen verbinden. Wie die Innenpolitik Deutschlands zum Beispiel mit der Innenpolitik Großbritanniens oder Libyens oder Algeriens oder Ukraine durch Grenzsysteme und Einwanderung miteinander verflochten werden.
0: Wir beide haben ja hier die ersten Folgen der Foreign Times sehr aktiv gestaltet. und habe ich heute mal geguckt. Wir haben es leider nicht geschafft gehabt, als erstes Thema den Brexit zu haben. Ja. Aber es war immerhin das zweite Thema. Ja, also, Gott. Die zweite Folge der Foreign Times hat sich schon mit dem Brexit damals beschäftigt. Mhm. Da ging das los. Ich habe es heute vorhin schon auf Twitter geschrieben gehabt. Das ist jetzt quasi... Die Folge, Folge der ganzen Folgen, die da waren, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass es das letzte Mal ist, dass wir über den Brexit reden werden, sondern da, da, es sieht wohl eher so aus, als ob das jetzt eher überhaupt erst der Beginn des Prozesses ist.
1: Ja, ja, stimmt. Und es, ich meine, es gibt auch andere Entwicklungen, aber die jetzt in Großbritannien natürlich äh, zentraler werden und, und auch große Schwierigkeiten mit sich bringen werden. Aber Brexit wird immer damit spielen. Die Beziehungen mit der EU werden immer damit spielen. Das geht nie weg.
0: Und ich habe gedacht, ich zitiere zum Einstieg mal den großen Philosophen Ian Duncan Smith. Der hat einen rausgehauen. <lacht> Ich übersetze es mal halbwegs frei. Ich wünschte mir, dass ich wieder 21 wäre. Mein Gott, was für Möglichkeiten liegen vor uns. Besonders für junge Leute. Freibeuterei, Handel, die Welt wieder dominieren. Ja, ist das so die Stimmung, auf die wir jetzt im UK gerade treffen?
1: Naja, das Faszinierende war, wie wenig... Brexit viele Menschen bewegt hat, die Covid-Krise, die Entwicklung in Schottland, auch sehr interessante Entwicklungen in Wales, die Entwicklung Nordirlands, die interne Spannungen innerhalb von England, die Schwächen des britischen Staates, die jetzt auch eklatant wurden im Sommer, obwohl jetzt auch mit den Impfprogrammen auch viele Stärken des britischen Staates wieder sichtbar werden. Das alles hat vieles überlagert. Das ganz komische an, an der Brexit-Debatte ist, das hat viele Fachleute und die so, so Kerngruppen von den Pro-Brexit-Seite und die Remainers der proeuropäischen Seite und das, das sind schon erhebliche Gruppen in der, in der britischen Gesellschaft, aber keine Mehrheiten, aber nicht so die, die stille Mehrheit, wenn man so sagen will. Das hat die natürlich viel bewegt, aber aber ein Großteil der, der Bevölkerung hat eher auf die, gerade auf der Coronavirus-Krise geguckt. Das heißt, diese Freude von Ian Duncan Smith, das hat durchaus eine gewisse Freude und Optimismus ausgesprüht. Auch eine gewisse äh, historische Weltsicht, die auch problematisch ist, meiner Meinung nach. Äh, durchaus äh, ausgedrückt, aber es war wirklich antiklimaktisch. Es war so ein Gefühl, dass irgendwie Brexit war ein Problem war, das alle aus dem Weg setzen wollten, dass alle wirklich worüber ein Großteil der Bevölkerung nicht hören, nichts nichts mehr hören wollte und um wirklich an anderen und für diese Gesellschaft vielleicht wichtigere Probleme anzugehen. Das, da war zum Beispiel eine Umfrage von YouGov kurz nachdem dieser die Brexit-Abkommen zwischen EU und Großbritannien abgeschlossen wurde sehr 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 interessant. Da waren äh, 17 Prozent der Befragten fanden diesen Abkommen gut, haben sich gefreut, dass jetzt der Brexit passiert. 21 Prozent der Befragten fand es fürchterlich, wollten, das war eben so diese Kerngruppe, die nicht die EU verlassen wollte, aber 31 Prozent hatte dazu keine Meinung und 31 Prozent war nicht sicher, ob es gut oder schlecht war. Und man kann, Umfragen sind natürlich sehr problematisch, gerade in dieser Zeit, aber ich glaube, ich dachte, dass das durchaus zutreffend war, dass 62 Prozent der Bevölkerung sich keinen großen Kopf über den Brexit gemacht hat. Einfach weil dieser Alltag und die Probleme des Alltags von Co Coronavirus überlagert werden. Es gibt natürlich, und das hat mir schon kurz vor äh, den Abkommen, Abschluss des Abkommens gesehen, durchaus große Probleme, die auf Großbritannien zurollen, wegen den Grenzsystem. Gerade als Frankreich aus Coronavirus Gründen die, die Grenzen gekappt hat, hat man sehr schnell gesehen, was schief gehen kann. Es ist sehr klar, obwohl jetzt diese Fahrvolumen zwischen Großbritannien und, und die EU über Calais und, und gerade Frankreich jetzt zurzeit jetzt relativ gering ist, gibt es so große Fragezeichen, wie bereit dieses neue britische, britische Ganzsystem ist, wenn es um Zelle und Tarife und um diese ganzen äh, Untersuchungen, die gemacht werden muss, wenn etwas über eine, eine, eine Zollgrenze geht, ob es dafür vorbereitet ist, das müssen wir erst sehen. Und das kann, kann, wird durchaus auf Großbritannien zukommen. Und es gibt auch viele andere Probleme wegen Reisezugang und Arbeitszugang und Finanzdienstleistungen und Dienstleistungszugang. Das ist schon jetzt sehr sichtbar. Aber gerade diese Coronavirus-Krise, ähm, überbrückt alles. Und komischerweise gibt es auch vielen jetzt Zeit- diese neue Systeme einzubetten, die britische Regierung womöglich Zeit und, und Raum ein bisschen nachzuverhandeln mit der EU, wo es wahrscheinlich vieles, wieder wie, viel weitere Zugeständnisse zur EU geben wird. Und in der Hinsicht, paradoxerweise, ob, obwohl aus völlig entgegengesetzter Sicht gegenüber Ian Duncan Smith, bin ich auch relativ optimistisch. Dieser Abkommen ist ein Brexit-Ausgang ohne Abkommen, wäre meiner Meinung nach ziemlich katastrophal gewesen. Der britische Staat befindet sich in kein guter Zustand, die staatlichen Institutionen sind unter sehr großen Druck, wir haben jetzt diesen Problem des möglichen Separatismus in Schottland, dass das wirklich jetzt mit den, den Wahlen in Schottland im Mai durchaus ein, ein Riesenproblem darstellen können, könnte, obwohl die natürlich auch, das kann natürlich auch in einen besseren Platz oder in einen friedlichen Platz landen, aber das, da, dazu muss viel Konzentration und Fokus kommen. Aber mein Optimismus kommt daher, dass ein Abkommen eine Arbeitsgrundlage darstellt. Und während Ihnen Duncan Smith glaubt, dieser Abkommen ist so der Abschluss des Brexit-Prozesses, jetzt kann Großbritannien rausgehen und, und die Welt erobern, bin ich entgegengesetzlicher Meinung. Ich denke, dieser Abkommen ist Anfang eines Prozesses, Anfang eines langen Nachverhandlungsprozesses, wo all die Probleme, die auftauchen werden, Wegen den Brexit-Prozess, all diese Probleme wegen Dienstleistungszugang, Arbeitszugang für britische Bürger in, in, in der EU oder äh, EU-Bürger in Großbritannien. Alle diese Probleme, die schon jetzt sichtbar sind, wo die Regierung schon jetzt, gerade grad, zum Beispiel von der Agrarwirtschaft her, schon jetzt unter Druck kommt von der britischen, äh, von, von unterschiedlichen Teilen der britischen Gesellschaft oder der britischen Wirtschaft, wo wirklich ein, ein, ein ausgezeichnetes Grundrahmen ist, für Nachverhandlungen und Großbritannien wieder an die EU anzunähern, um all diese Probleme zu lösen. Es gibt 23 Spezialkomitees, um die jeweiligen Politik, Politikbereiche oder, oder wirtschaftliche Bereiche, die dieser Vertrag tangiert, zwischen der EU und Großbritannien zu verwalten. Das heißt, es gibt ein, ein so ein Governance-Protokoll, eine Struktur, dieser nützlich ist um, um in einzelnen bereichen probleme nachzuverhandeln und die großbritannien wieder an der eu anzunähern es gibt ein politisches komitee wo es viel dann kommunikation geben wird zwischen der eu und großbritannien um das im, im größeren politischen rahmen weiterzuentwickeln und es kann damit vieles irgendwie viel pragmatischer viel kühler viel auf Hockbasis, wo die eu das lieber nicht will und man kann jetzt durchaus ein ein, ein pfad sehen einen weg sehen um äh, womöglich ein, ein schweizerin aus schweizerischen Ausgang so zu, zum britischen Brexit alleiner zu kommen ein, ein schweizerischen Ausgang das eigentlich eher zu Geschmack zur EU ist weil natürlich diese diese Struktur des Abkommens eine Governance Struktur schafft die viel kohärenter ist als die 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 EU bilaterale äh, Verträge die die EU, -EU Beziehungen mit Schweiz bestimmen aber durchaus so eine ähnliche Entwicklung wo man nachdem diese hitzige Debatten nach dieser diesen dem diese dieser britische Austritt aus der EU eine eine riesige Spannung gestellt hat dass man viel prakt eine viel praktischeren Weg finden kann, eine, eine stabile Beziehung aufbauen zu können äh, zwischen Großbritannien und EU. Das heißt, aus ganz entgegengesetzlichen Gründen teile ich Ihnen dankensminister Optimismus. Eine ziemlich katastrophale Ausgang ist äh, vermieden worden, es ist ein sehr dünner Vertrag, aber es ist eine Basis für weitere Zusammenarbeit und ich glaube, es ist womöglich durchaus Basis mindestens für eine stabile Beziehung zwischen der EU und Großbritannien, das wird viel Arbeit brauchen, aber es ist durchaus eine Basis dafür, womöglich auch irgendwann mal eine eine engere Beziehung, vielleicht wie, wie, die, wie die Norwegens, viele träumen, gerade unter um diese 21 Prozent, die zu dieser kern pro eu befürworter für einen wieder Eintritt Großbritanniens, das ist, glaube ich, das, das ist eigentlich eher eine Frage fürs nächste Jahrzehnt. Aber ich bin im Falle von Brexit zum ersten Mal seit vier Jahren eigentlich relativ optimistisch, weil wir sind jetzt am Boden gelandet ne? und wir haben jetzt eine Grundlage und daran kann gearbeitet werden und etwas Positives entstehen.
0: Du warst ja eigentlich, wenn wir mal so retrospektiv da drauf gucken, warst du ja eigentlich nie jemand, der gesagt hat, da kommt ein gutes Ergebnis raus. Ja. Deswegen, wenn du jetzt so einen positiven Blick da drauf wirfst, du hast es aber schon jetzt so ein bisschen weggezogen vom Ergebnis selber. Ne? Also du hast gesagt, das ist eine gute Grundlage. Aber hat denn Großbritannien von all diesen ganzen Versprechen, die sie da angekündigt, äh, angekündigt haben, was sie da alles äh, verhandeln wollen, ist das denn überhaupt in irgendeiner Form eingetroffen? Oder ist es wirklich jetzt so, dass man eine Grundlage geschaffen hat, von der aus man überhaupt erstmal miteinander weiter existieren kann?
1: Ich glaube, diese groß angesetzten Ziele, dass Großbritannien eine globale Handelsnation wird, dass Großbritannien ihre diese Ideen, dass Großbritannien einen, einen vollen Zugang zum Binnenmarkt sich erzwingen kann, auf den Bedingungen Großbritanniens, nicht der EU. Diese Idee, dass Großbritannien irgendwie Nordirland äh, innerhalb seines Wirtschaftssystems, äh, innerhalb seines, seiner eigenen Freihandelszone behandelt, behalten kann. Das ist alles gescheitert. Wie gesagt, das ist ich hab, bin optimistisch, weil ich eine, eine gegensätzliche Sicht der, der Situation und, glaube auch eine fundiertere Sicht der Situation habe als jeden Duncan Smith. Ich bin gerade optimistisch, weil die Zielsetzungen der Brexiter in diesem Verhandlungsprozess gescheitert sind. Und dass am Ende dieses, dieses Dokument, und ich bin ein bisschen überrascht, wenn man durch diesen Detail dieses Dokument stellt eigentlich eine fast völlige britisches Eingeständnis der wirtschaftspolitischen und geopolitischen Re Realitäten dar. Die, die haben es, und ich bin fast überrascht, dass es nicht zum Nodil gekommen ist, aber in der Hinsicht, die, die haben am Ende... Gerade diese Kerngruppe und Boris Johnson, gerade wie im letzten Jahr mit den, den Austrittsabkommen, haben sie sich am Ende die geopolitischen Realitäten gefügt. In der Hinsicht, ja, die EU hat nicht alles gekriegt, was es kriegen wollte in diesem in, in diesen, in diesen Vertrag. Die EU hat seine Dominanz in Europa ähm, bestätigt. Das ist jetzt der dominanter, hegemonialer Akteur. In, in, in Europa, das, ist das EU, Europa ist das EU-System. Ich finde diesen, diesen, immer diesen, diesen Spruch, es gibt Europa und es gibt die EU. Das finde ich höchst problematisch, weil am Ende ist jeder Staat, auch auf eine komische Art und Weise durch gerade auch Russland, ist jeder Staat in Europa irgendwie ähm, ein Teil oder irgendwie zumindest Teil integriert. Sehen wir auch, sehen wir, sehen auch Zollunion mit Türkei, mit der Türkei ist zum irgendwie auch integriert oder ein Teil des gesamten EU-Systems. Ich glaube, am Ende hat sich die Macht der EU, die EU hat sich quasi zum Teil stabilisiert, da ein bisschen mehr zur Einheit gefunden. Ich bin jetzt seit 2017 eigentlich relativ schon der Meinung, dass es besser ist für die EU, wenn die Briten nicht ein volles Mitglied sind, weil das so ein Bremsfaktor geworden ist. Nicht vor 2016. Dass dort, Ich glaube, das ist sehr, sehr neu, dass Großbritannien so ein Bremsfaktor ist. Aber nach dieser Kampagne und beim Referendum und und bei dieser dieser diese politischen Politik danach, glaube ich nicht, dass Großbritannien einfach so zurückkehren konnte und als stabiler Akteur innerhalb des EU-Systems. Es ist wahrscheinlich besser für beiden Seiten, dass die Briten raus sind, und die EU hat sich bestätigt und damit ist es wirklich fast zu meiner Überraschung eine relativ realistische Grundlage entstanden für diese neue Beziehung. Und deswegen, ich bin nicht überoptimistisch, aber da ist Potenzial drin, das ich vor sechs Monaten nicht gesehen habe. Das Schlimmste ist nicht passiert und wir sind in einer Lage, wo etwas Besseres entstehen kann.
0: Wie hat es sich denn jetzt aufgelöst mit Irland? Irland, Nordirland, die Grenze.
1: Das ist natürlich auch so ein, so ein Paradox, dass die Briten irgendwie es geschafft haben, ein Handelsabkommen zu unterschreiben und zu verhandeln, wo am Ende ihre, ihre Freihandelszone kleiner ist oder die eigene Handelszone kleiner ist als der, der, der britische Staat. In, in, de facto. Und das, 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 das birgt auch große Risiken. Und ich, ich, ich habe auch Sorgen. Ich meine, ich, ich habe große Sorgen über die Zukunft des britischen Staates. Es ist nicht Sachen, die... Es sind alles Sachen, die eventuell auch gut gehen können, aber das, da, dafür bedarf es auch viel Arbeit in Großbritannien und viel Fokus und viel einer nüchternen Sicht der Dinge. Auch auch von der EU-Seite viel Unterstützung von, in, von der EU-Seite aus für die, für, für die unterschiedlichen Teile der britischen Politik. Positive Unterstützung. Und äh, Nordirland ist durch diesen Abkommen de facto und auch eigentlich im, im im Rahmen des internationalen internationalen Rechts Teil des EU-Bitmarkts. Und Teil der europäischen Zool Zooligans. Und es gibt so unterschiedliche Varianten von, von solche komischen territorialen äh, Zwitterwesen um den EU-System herum. Wir haben natürlich Nordzypern, wir haben Transnistrien, äh, wir haben Kaliningrad, wir haben Gibraltar. Das sind so alles so, so Territor Territorien, die, die staatsrechtlich und verfassungsrechtlich zu anderen Staaten außerhalb des EU-Systems oder die nicht Teil der EU sind, gehören aber auf unterschiedliche Art und Weise stark beeinflusst sind, Kaliningrad, oder äh, direkt auch, auch zum Teil auch staatsrechtlich zum wirtschaftspolitischen Raum der EU gehören. Und Nordirland ist eben jetzt durch diesen besonderen Abkommen um diese ganz äh, um jegliche Grenzkontrollen zu entledigen oder unnötig zu machen zwischen der irischen Republik und und äh, das nordirische Territorium, unnötig um zu machen, weil das als Provokation gesehen werden würde für eine Hälfte der nordirischen Bevölkerung, für die Wiedervereinigung ist mit Irland, und um diese harte Grenze zu, zu verhindern, ist eben diesen Abkommen entstanden mit dem vollen Dock der irischen Republik, das ist natürlich ihr seine Stellung als Mitglied der EU, mit diesem Veto, das es hat innerhalb der European Council, das es, das es benutzt hat, um diesen, diese Machtsituation gegenüber Großbritannien aufzubauen. Zum ersten Mal hat der irische Staat mehr Macht gehabt in einer Verhandlungssituation als der britische Staat. Das ist auch ein geopolitischer Schock. Aber auf der anderen Seite ist Nordirland aber natürlich immer noch verfassungsrechtlich Teil Großbritanniens, weil es natürlich die Hälfte der nordirischen nord Bevölkerung gibt, die gegen einen Abspann Spaltung im Wiedervereinigungs mit, mit, äh, mit Irland und der Abschaltung von der Großbritannien. Das heißt, die, Nordirland wird wahrscheinlich in so einer komischen twitter situation bleiben für noch für ein paar Jahre und dann müssen wir jetzt weitersehen, inwieweit es eine Mehrheit gibt in Nordirland für die Wiedervereinigung. Das, das steht schon auf der Kippe, ist durchaus möglich. Aber das muss natürlich sehr, sehr vorsichtig vorangegangen werden.
0: Alex, damit ich es mal verstehe, äh, also ich kann meine Drogen von Irland nach Nordirland einfach da über die Grenze tragen, ohne ja. kontrolliert zu werden. Und wenn ich sie dann aber nach UK reinbringen will, also nach London oder so oder nach Wales oder nach Schottland, dann ist da jemand, der dann an der, an der Grenze sagt, hallo, hier würde ich gerne mal reingucken.
1: Auf Frachtebene. Es gibt ein Abkommen für einzelne Reisende zwischen Irland. Und Großbritannien, das ist ein Grund, warum Irland nicht Teil des europäischen Schengen-Systems ist, weil aus der spezifischen politischen und geografischen Lage Irlands war es immer noch wichtig, dass für für den irischen Staat, dass sie diesen CTA, eine Reiseabkommen, dass auch die irischen Staatsbürger einen besonderen Status innerhalb Großbritanniens geben, das ist auch Teil des Friedensprozesses, auch sehr wichtig, das hat, hat Grundlagen bis in den 30er, 20er, 20, 30er und 40er Jahre. Das heißt, man kann es, aber, wenn man das versucht, du versuchst dann deine Drogen oder auch deine legitime Würste oder ein Pferd oder, oder auch Laptopteile versuchst, dann in einen Frachtwagen, auch in kleinen Frachtwagen zu Geschäftszwecken über die ganze zu bringen, kommst du unter Grenzkontrollen. Und das ist, das ist natürlich ein, eine, eine Faszinierende, wie, wie, so, Nordirland ist, wie gesagt, zu so einem faszinierenden Twitterwesen geworden. Das schon inhärent war im in, im Friedensabkommen von, von 2000. Dass es schon, äh, ein sehr komplexes politische Lage war zwischen Irland und Großbritannien. Aber das ist, hat zu keinen Grenzen geführt, weil Großbritannien natürlich Teil der EU war und es damit keine unterschiedliche, und, und Verwaltungsunterschiede gibt zwischen Großbritannien und Irland, solange Großbritannien in der EU ist. Und wenn Großbritannien jetzt aus dem Binnenmarkt und der Zollunion, Austritt, aber Nordirland wirtschaftsrechtlich immer noch Teil der EU ist, hat man jetzt faktisch eine Handelsganze. Und das hat natürlich öffnet sehr große Fragen, weil Nordirland schon jetzt zutiefst integriert ist mit dem Gesundheitssystem, mit dem Sozialsystem, mit dem Polizei- und Sicherheitssystem des irischen Staates ist. Jetzt wird es auch wirtschaftsrechtlich und auch von der Wirtschaftsstrukturen viel integrierter sein mit Irland als Großbritannien, obwohl es verfassungsrechtlich ist, Teil von Großbritannien ist. Und das öffnet lauter Komplikationen. Eine stille und langsame Wiedervereinigung, ne, wo, wo man zwar verfassungsrechtlich britisch ist, aber in allen anderen Teilen des Lebens eigentlich schon mehr oder minder zusammengekommen ist mit den irischen Staaten. Und das muss natürlich mit großer Sensibilität behandelt werden von London, von Dublin, von den unterschiedlichen Rival rivalisierenden Gruppen in Belfast und natürlich auch von Brüssel und anderen EU-Staaten. Das kann eventuell in eine stabile Lage landen, aber das muss natürlich sehr, sehr vorsichtig angegangen werden.
0: Also das äh, klingt ja auch eher so, als ob es dann äh, die endgültige Lösung hinten rausgeschoben wurde.
1: Ja, in der Hinsicht, ja. Die endgültige Lösung für, für die nordirische Frage hält von der nordirischen Bevölkerung ab. Ja? Und wenn die nordirische Bevölkerung, wenn es zu einem Mehrheiten kommt im nordirischen politischen System für eine eventuelle politische Wiedervereinigung mit Irland, und die wirtschaftliche Wiedervereinigung ist jetzt ab den 1. Januar 2021 schon stattgefunden, aber zu einer politischen Wiedervereinigung führt, da, dazu braucht es eine politische Mehrheit. Das, und da kommen ein paar große Fragen zusammen. Es gab immer innerhalb der katholisch eher nationalistisch pro irischen Bevölkerung in Nordirland immer einen Teil der katholischen Bevölkerung, die zwar im Prinzip gerne mit Irland äh, fusionieren würde, aber am Ende ist eigentlich sich ziemlich wohl fand innerhalb des britischen Staates und eine gewisse mit gemischte Loyalitäten hat. Diese Gruppe tendiert mehr und mehr zur Wiedervereinigung. Die, die mag zwar nicht Sinn Fein, das heißt die Partei der alten Ira nicht, obwohl das Sinn Fein die dominante Partei ist bei der katholischen Bevölkerung, aber die tendiert mehr und mehr mit der STLP, das ist ihre und Allianz ihre Parteien faktisch eher eher Richtung Wiedervereinigung. Allianz ist so eine Partei, die auch zum Teil katholisch, zum Teil protestantisch ist, sondern so eine, so eine bürgerliche Partei von Leuten, die sich nicht identifizieren wollen. Und das Wichtige ist, was passiert mit den moderaten protestantischen, eher loyalistischen Bürgertum, eher pro Bürgertum. Und es sind schon Zeichen, dass Teilen des protestantischen einst pro Bürgertum sich langsam, sehr langsam, aber zurecht damit kommt und sich mehr und mehr damit auseinandersetzt, dass es vielleicht langfristig besser ist oder langfristig unausweichlich ist, dass es zu einer Wiedervereinigung kommt und da ist vielleicht so langsam so eine Debatte, die entsteht aber sehr langsam, dass es vielleicht die protestantische Mehrheit, so kleine, sehr, sehr, das ist so ein Mindestmaß von 51 zu 49 Prozent, aber vielleicht faktische Mehrheit in Nordirland vielleicht es besser ist, wenn sie jetzt ihren Wiedervereinigung auf ihren, aus ihrer Sicht aus mit ihren Prioritäten vielleicht mitverhandelt. Aber das, das wird vielleicht noch ein Jahrzehnt dauern, bevor diese Debatte-Sicht eher mehrheitsfähig ist. Das das ist ein Problem, das sind wieder mal in den späteren Teilen dieses Jahrzehnts, vielleicht in 2030ern verschoben. Es wird viel gesprochen über, jetzt kommt die irische Wiedervereinigung und so weiter und so fort. Aber das, das wird viel länger dauern. Es gibt auch Teilen der Bevölkerung in Irland, die sehr skeptisch ist. Du erinnerst dich, wir sind beide ja in, in den 90er Jahren in Deutschland aufgewachsen. Es gab einen Teil der westdeutschen Bevölkerung, die ja der, der Rückkehr der Aussicht nicht so positiv sah, weil das große Kosten aufgebürdet hat auf den deutschen, westdeutschen Staat. Da gibt es Teilen des, der irischen Bevölkerung, die durchaus skeptisch ist. Die auch den Sinn fein überhaupt nicht mag, weil Sinn fein natürlich in beiden, Sinn fein in Irland wie in Nordirland immer auch eine gewisse Skepsis gegenüber den modernen irischen Staat hatte, dass es so als Verräterstaat sah für lange Zeit. Weil es natürlich diesen Abkommen mit Großbritannien, Fehlensabkommen unterzeichnet hat, 1923. Dann muss vieles passieren. Das heißt, ich, ich lese oft Artikel oder, oder Kommentare in Deutschland. Ja, die Erfahrung kommt gleich. dass Das wird noch dauern. Das wird noch dauern. Muss, da muss sehr vorsichtig umgegangen werden damit. Dann
0: haben wir äh, Schottland auch immer so als Thema gehabt, dass ähm, gesagt hat, ja, also wenn wir jetzt den Brexit machen, dann wollen wir natürlich EU-Mitglied werden. Ich habe dann just am ersten Tag nach dem Brexit ich auf Twitter von Schottland Werbung eingespielt bekommen. Wir stehen zu ja. der EU. Ja, ja, ja. Also, da spürte man schon, dass die Schotten vielleicht doch nicht so ganz glücklich mit dem Brexit sind und so Ideen haben, der EU beizutreten, aber dazu müssten sie ja erstmal aus dem UK raus, ne?
1: Ja, ja. Und das ist natürlich meiner Meinung nach, mir ist, mir ist oft bei der schottischen Frage oft von auch Kollegen Pessimismus vorgeworfen. Immer, es wird immer noch Pessimismus äh, vorgeworfen. Nicht nur für mich, aber anderen Menschen, die jetzt die schottische Situation immer betont haben. Aber jedes Mal ist unser Pessimismus in der Hinsicht bestätigt worden, dass die Entwicklung in Schottland sich mehr und mehr Richtung äh, Unabhängigkeit, äh, Unterstützung für Unabhängigkeit tendiert hat. Gerade äh, Schottland hat zwar in der eigentlichen Corona-Politik, Covid-Politik, Corona nicht viel anders gemacht als Großbritannien, aber Sturgeon sah besser aus und hat viel viel mehr ähm, sah viel mehr wie eine eine starke Führerin, die schottische nationalistische Partei hat auch viele innenpolitische Schwächen in Schottland, die hatten äh, es gibt Probleme bei der Bildungspolitik, Probleme auch zum zum Teil auch unter unter der Oberfläche, wenn es um deren Umgang ist mit ähm, den den polizeilichen Strukturen Schottlands, aber am Ende hat sich eine Entwicklung hat da Momentum, äh, einen gewissen Zug gekriegt in, in Schottland, dass es Teilen der Bevölkerung, die gegen die Unabhängigkeit gewählt haben, gewählt haben eben den ähm, Volks ähm in der Volksabstimmung von 2014 gewählt haben. Das ist so ein liberaler, sozialdemokratischer, eingestellter Teil der, der schottischen Gesellschaft, die aber pro war. Und 2014 war ja äh, einer der schlagenden Argumenten gegen die Unabhängigkeit, dass äh, wenn Schottland jetzt aus Großbritannien austritt, ist es nicht mehr EU-Mitglied und muss dann einen Antrag machen, und das wird Ewigkeiten dauern. Und es ist eine offene Frage, ob Schottland jemals die Kopenhagen-Kriterien zur Mitgliedschaft erreichen würde, schnell erreichen würde. Das ist natürlich jetzt alles auf den Kopf gestellt, dieses dieses Kernargument bleibt, in Großbritannien und in der EU zu bleiben, ist auf den Kopf gestellt worden, weil eine Mehrheit ja. der britischen Bevölkerung gegen den Ausdruck gewählt hat, aber jetzt rausgezogen wird, weil eine viel größere Mehrheit der englischen Bevölkerung dagegen wird. Das, das, das hat diese Stärke der Nationalisten aufgebaut. Es, es kann alles auch gut gehen. Ne? Und, und ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten. Und ich denke, dass die, 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 die Möglichkeit, dass es vielleicht zur Unabhängigkeit führt, aber auch auf eine sehr geordnete Basis, das ist durchaus möglich, dass es nicht zur Unabhängigkeit kommt, weil am Ende ist eine Volksabstimmung davon abhängig, ob die, äh, der britische Staat, dem das britische Parlament in Zustimmung gibt. Das kann für eine Weile geblockt werden von Boris Johnson. Es könnte sein, dass es einfach zum Streitpunkt wird und dass es viel, ähm, und dann es viel Zoff gibt, aber da kommt nichts Negatives. Das ist auch eine, das ist, das ist meiner Meinung nach eher, dass es eine langfristige Wirkung ist. Es gibt natürlich aber auch, und das, das wird, glaube ich, oft in der britischen Gesellschaft unterschätzt, wenn es um Fragen des Nationalismus und der Identität geht, natürlich auch Konfliktpotenzial. Und und auch nicht im Rahmen von Terrorismus oder sowas, aber auf so eine Low-Level, so eine niedrige Ebene, auch, sagen wir, Krawallpotenzial. Krawalle, die für uns, die ja, wie gesagt, Kinder der 90er-Jahre sind, in Deutschland, <lacht> eher... Boah, im Alltag würde ich nicht so weit gehen, aber ja, Berlin in den 90er Jahren, das, das haben wir doch alles gekannt. Aber im britischen Kontext, man sieht ja, sieht ja auch die ähm, Reaktion der Briten zu den Gelbwesten-Protesten in Frankreich, das ist hier eher ungewohnt. Und was mir Sorgen macht, es wird viel zu oft im, im britischen Debatten bei solchen Situationen eher gesagt, ah, hier sind die positiven Möglichkeiten, das wird automatisch in diese positive Richtung gehen. Aber um eine positive Entwicklung hinzukriegen, muss man auch eine Politik führen eine Kommunikation, einen Dialog führen, das eher zu diesen positiven Möglichkeiten und, und diese, diese positive Endpunkte das befördert. Und, und wenn es jetzt die Zentralregierung negativ umgeht oder mit falscher Rhetorik umgeht, mit einem Riesensieg der sozialistischen Nationalisten, das sich jetzt anbahnt im Mai ähm, diesen diesen Jahres, kann es durchaus kommen, dass, dass das äh, zu einer schwierigen Lage wird und dass es ein gewisses Konflikt Potenzial sich dann entlädt zwischen dem britischen Staat und ein, eine Regierung in Schottland, die von Nationalisten dominiert ist und so schnell wie möglich dass die Unabhängigkeit will. Wieder mal, das ist wieder eine Situation, wo gerade die Europäer, die EU sehr vorsichtig umgehen muss. Ich glaube, dass es eher ein Interesse ist der EU, dass es zu einem stabilen, geordneten Prozess ist in Großbritannien. Ich glaube, es ist eher in der EU Interesse, dass Großbritannien zusammenbleibt aus mehreren Gründen. Aber das, das ist auch ein Risiko. Das ist nicht der, das größte Risiko, aber es ist auch ein Risiko, das irgendwie auch besprochen werden muss, gerade um es zu vermeiden. Ne? Weil, weil, weil wir, wir kennen das auch dem europäischen Kontext. Wenn zwei konkurrierende Nationalismen gegeneinander prallen, prallen ne? ein, ein britischer Nationalismus, ein Pro-Union-Nationalismus in Schottland, auch ein englischer Nationalismus in England. Es gibt auch ein, es ist nicht mehrheitsfähig, aber auch die Unterstützung für walisische Unabhängigkeit wächst in Wales. Und natürlich einen sehr starken, jetzt einen sehr starken, vielleicht dominanten schottischen Nationalismus gibt es in Schottland. Das kann alles mit einem geordneten Prozess, alles auf geordneten Weg gebracht werden, um einen stabilen Endpunkt zu erreichen. Entweder eine stabile Unabhängigkeit oder eine stabilierte Reform des britischen Staates. Aber dazu, das braucht eben Arbeit. Und es bricht auch, glaube ich, auch Hilfe von Europa aus, um es auf diese, diesen stabilen Weg zu bringen. Du traust dich da jetzt gerade nicht so ganz zu, zu beißen, ne? <lacht> Wie, wie meinst du?
0: <lacht> naja, also nach dem, was man da so aus Schottland hört, scheint ja doch schon so ein starker Wille da zu sein, äh, aus dem UK rauszugehen. Also vielleicht wirkt das nur so auf mich, aber ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass die äh, sich gerade wohlfühlen.
1: Ich glaube, dass die, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Schottland eventuell unabhängig wird. Es gibt zwei Gründe, warum ich denke, dass es durchaus nicht immer so bleiben kann oder wird, dass die schottisch dass es eher die schottischen Nationalisten eher jetzt auch unter Druck sind, jetzt diese Stärke jetzt zu benutzen in den nächsten zwei Jahren, statt zu lange zu warten. Und da gibt es mehrere Gründe. Erstmal, es gibt keine Garantie, dass die Tories unter Boris Johnson ewig Großbritannien regieren werden. Und dass das ist ein Großteil dieser schottischen Gesellschaft, die einfach nicht mehr will, unter eine Tory-Regierung bleiben will und eine antieuropäische Regierung bleiben will, auf der einen Seite das ist natürlich sehr, sehr leicht für die schottischen Nationalisten unter Nicola Sturgeon, das ist die, die erste Ministerin von, First Minister von Schottland, Ministerin von Schottland. Es ist natürlich sehr leicht für sie jetzt zu mobilisieren gegen Boris Johnson, die Tories. Boris Johnson ist also die klassische Figur des, des, des arroganten, plumpen Oberklasse-Engländers aus der Sicht der Schotten, äh, auch Wahrscheinlich aus der Sicht der Europäer. Und das ist diese klassische fast Karikatur des Engländers, des Augen Oberklassen Engländer Das ist eine perfekte Figur für die schottischen Nationalisten. Eine Situation, wo eine Labour-Partei regieren wird, eine sozialdemokratische Partei, womöglich auch in Koalition mit den schottischen Nationalisten oder walisischen Nationalisten, das ist eine völlig andere Lage. Und das ist eben auch die Frage, das ist eben diese 10, 15 Prozent der schottischen Bevölkerung, die sozialdemokratisch gesinnt ist und jetzt die Unabhängigkeit will, weil sie raus wollen und wieder in die EU rein, wenn vielleicht ab 2024 oder früher, es eine andere Führung in UK gibt. Das heißt immer noch, glaube ich, immer noch, dass die Schott, schottischen Nationalisten da im Vorteil sind. Aber es ist dann eine ganz andere Debatte. Nun, eine, eine ganz andere Entwicklung. Und ich hab, wir haben ja auch gesehen in den 70er Jahren in Quebec, auch in den 90er Jahren in Quebec, wie oft nationalistische Bewegungen sehr, sehr nahe dran kommen. Oder Katalonien jetzt, sehr nahe an, an diese Möglichkeit kommen. Aber durchaus, wenn es diese diese chance nicht benutzen, unabhängig ist wird sehr schnell auch an an diesen Dampfieren. Ne, und sehr schnell sich zersplittern. Und die schottisch-nationalistische Partei ist eigentlich eine Koalition von sehr unterschiedlichen ideologischen Bewegungen, die alle mit diesem Versprechen dass der Unheiligkeit zusammengehalten werden. Und wenn sie jetzt nicht die nächsten zwei, drei Jahren diesen Höhepunkt, diesen Riesenschwung für sich benutzen, ist es auch durchaus möglich, dass diese unterschiedlichen Fraktionen innerhalb sich durchaus sich jetzt schon bekriegen innerhalb der schottisch-nationalistischen Partei sich dann ganz offen ins Wasser liefern. Das kann auch positiv sein von, von sich, das von der britischen Ähnlichkeit. Es kann durchaus auch negative Entwicklungen haben. Eine negative Entwicklung, die auch zur Destabilisierung Großbritanniens führen könnte, ist, wenn, das ist natürlich nicht die größte Möglichkeit, aber wieder mal ein Risiko, das beachtet werden muss, ist, wenn die Unterstützung für Unabhängigkeit immer noch sehr hoch ist in Schottland, aber die SNP als Partei, die das alles zusammenhält und diszipliniert und auch auf verfassungsrechtliche Seite bleibt, um das stabil zu halten, wenn sich diese Partei sich zersplittert in sich immer radikalisierende und konkurrierende Splittergruppen zersplittert und immer radikaler wird gegenüber Großbritannien. Das ist auch eine Möglichkeit, nicht die größte, aber durchaus ein Risiko. Und das heißt, es ist schon sehr wichtig, dass gerade im Mai, wenn die SNP jetzt die gewinnen und dann jetzt kommen und sagen, wir wollen jetzt eine Volksabstimmung, auch wenn London zuerst Nein sagt, dass London, wenn London Nein sagt, es auch Nein sagt mit einem Dialogangebot. Dass man mindestens das auf... auf und das, das muss wirklich, glaube ich, auch von, den, von der europäischen Seite direkt oder indirekt schon befördert werden. Das muss schon, auf beiden Seiten muss eingewirkt werden, schottische Seite wie auch britische Seite. Leute, ihr könnt andere Meinung sein, das wird natürlich zu große Spannungen kommen, aber wir wollen das auf eine geordnete Ebene. Und da, da kann man auch gegenüber den Schotten auch, ein, auch sagen können, wenn ihr jetzt eventuell irgendwann mal zu uns rein wollt, dann nur auf geordnete Art und Weise. Sonst geht's es mhm. nicht. Und das, ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges Signal, dass die EU irgendwann mal in diesem Jahr schicken muss, gegenüber London wie auch Edinburgh, dass egal was sonst, es muss auf geordnete Art und Weise passieren. Und damit kann vieles auch von außen, auch von innen eingewirkt werden, um diese ja schmaleren, kleineren Risiken, die da sind, durchaus einwirken. Ich glaube, wankfestig, wenn die S&P diesen Schwung in nächsten zwei, drei, vier Jahren nicht für sich benutzt, kann es durchaus so landen wie die Partie Quebecois in Kanada. Die ja auch riesenschwung hatte in den 90er Jahren, ist knapp verfehlt hat und dass da diesen diesen, diesen, diesen Verlust an Schwung, davon hat es sich nie erholt. Aber dazu braucht man eine andere Führung in London als Boris Johnson.
0: <lacht> ja, klar. Aber ich habe jetzt gelesen, dass Boris Johnson jetzt gerade ja, umfragetechnisch Tiefstwerte erlebt. Selbst die Fischer sind sauer, dass das Abkommen nicht so gut ist oder haben, haben nicht das Gefühl, dass es ein gutes Abkommen ist. Ich glaube ja nicht, dass da jemand die 2000 Seiten da gelesen hat oder wie viele das sind. Also die Stimmung jetzt ist wahrscheinlich nicht unbedingt äh, das, was man da so als Indikation nehmen kann äh, für, für eine Zukunft in ein, zwei Jahren, weil das wird sich jetzt alles nochmal quasi dem Realitätstest unterziehen und dann auch nochmal neu ordnen, ne?
1: Genau, und das ist deswegen, würde ich, ich würde durchaus denken, dass wir können jetzt diese Unterstützung für Unabhängigkeit und diese stabile Situation der S&P, diese, diese dominante, hegemoniale Position der S&P in Schottland, daraus kann man durchaus den Schluss ziehen, dass sie in den nächsten zwei Jahren dominant sein werden, weil wir sie, die werden höchstwahrscheinlich fulminant siegen im Mai. Wenn sie unter 50 Prozent fallen, auch wenn es nur 49, 40 Prozent ist, dann wird es hier viel, viel schwieriger für die, das ist durchaus auch möglich, dann wird es viel schwieriger für die zu sagen, wir sind die Mehrheit, jetzt wollen wir nur mehr Aber wenn sie über 55 Prozent landen, was durchaus möglich, auch durchaus möglich ist, dann hat man eben diesen Momentum, diesen Dampf Richtung Unabhängigkeit. Dann werden sie nach London gehen und sagen, wir wollen jetzt eine Volksabstimmung haben. London wird wahrscheinlich dann auf Zeit spielen und wird Nein sagen. Aber wie gesagt, welche, auch wenn es Boris Johnson, was mir Sorgen macht, jeder andere Politiker in der Tory-Partei, so wie auch in, in Labour, wenn es ein Labour-Premierminister wäre, würde durchaus verstehen, hätte die auch Michael Gove, ich meine, es ist persönlich, ich, Michael Gove, den mag ich nicht, aber ich denke durchaus, er würde es verstehen wie man damit umgehen muss, sagen, nein, wir, wir geben keine Vorstellung, aber wir verstehen, ihr habt einen Riesensieg, wir brauchen jetzt Dialog, ein, ein, ein eine Kommission oder sowas, für, um, um das zu machen, was Pierre Trudeau gemacht hat. Eine Verfassungsreform muss jetzt eingeleitet werden, dass dafür sind wir offen. Das hat, so hat Pierre Trudeau in den 70er Jahren und dann nochmal Jean Chrétien in den 90er Jahren äh, den Quebecischen Nationalismus ins Leere laufen lassen. Ne, und sagt ah, oh, hier ist eine Kommission wir und guck mal, wir sind doch progressiver und so schlimm sind wir nicht. Und guck mal, das muss jetzt am britischen Kontext auch sehr wichtig sein. Guck mal, hey, wir haben vieles nachverhandelt. Wir, wir sind, sind zwar souverän, aber viele von diesen Sachen, die jetzt den ersten sechs Monaten nicht funktioniert haben, das haben wir ein bisschen mit der EU nachverhandelt. Das ist nicht so schlimm. Und hey, wir nähern uns die EU an. Oh, guck mal, wir haben uns doch Erasmus angeschlossen. Irgendwie so ein Gambit. Ne. Also zur, Teil, zur Zeit das nicht machen werden, aber es gibt viel Druck, dass, dass das dann doch im Erasmus reinkommt, diese, diese diese Universitätszusammenarbeitsstruktur. Dass es eben so ein Angebot kommt. Jeder andere Politiker, auch ich weiß das mit sehr gut, dass es viele andere Top-Politiker in der Polit Partei, viele Leute, die ich ideologisch persönlich nicht mag, das genau wissen. Aber die Frage ist, Boris Johnson hat aber vieles verbockt in den letzten Jahren. Und die Frage für mich ist, wird Boris Johnson wissen, wie man damit umgehen soll? Das ist, was mich sorgt. Es gibt 60, 76, 76, 70 ultrarechte Tory-MPs, die sehr, sehr rechts stehen und die würden eben so anfangen zu so sagen, nee, Schottland, das ist der neue Feindbild, blablabla. Bla. Äh, jeder andere, Hershey Sunak würde wissen, wie damit zu umgehen ist, Michael Gove, äh, Kirst Starmer bei Labour, alle anderen, es gibt viele andere, die genau, Jeremy Hunt würden wissen, wie man das in einen sicheren Hafen bringt. Mindestens in Gordonhafen. hafen Was mir Sorgen macht, ist, es hängt jetzt vieles von Boris Johnson ab. Okay. <lacht> Und dann müssten wir sehen, ob
0: er da richtig reagiert. Wie so oft. Wir wissen ja, wie ja. gut das ausgehen kann hier. Ja, 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 ja. Verhandlungsergebnis mit der EU. Aber wir, es, es gibt so einen Bereich, der immer so ein bisschen unterrepräsentiert ist in diesen ganzen Diskussionen. Wales. Ja. Die Waliser, sind die zufrieden? Sind die glücklich? Nö. <lacht> ich glaube, das,
1: Wales ist, was mich sehr interessiert. Zum Beispiel aber ruhig, ne? Also unzufrieden
0: und ruhig, oder?
1: Unzufrieden und ruhig, ist das ganz Interessante an der Coronavirus-Krise ist, ich glaube nicht, dass es eventuell, ich glaube, walisische Unabhängigkeit ist nur möglich, wenn Schottland unabhängig wird. Ich, ich mache immer diesen Witz, was meine walisischen Kollegen nervt, dass auf dieser Ebene Wales das Belarus Großbritanniens ist, weil Belarus wollte ja 1992 eigentlich nicht unabhängig werden. Das wollte einfach eine reformierte UDSSR haben und ist, ist faktisch in der Unabhängigkeit gezwungen worden, weil die Ukrainer und Kasachen ausgegangen sind. Und ich glaube, Wales wird nur unabhängig, wenn Schottland unabhängig wird. Und auch nicht dann. Aber Wales hat eben ein Problem. Es hat eine starke Autonomiestatut gekriegt. Es hat durch diese Coronavirus-Krise zum ersten Mal wirklich das Gefühl, dass es gekriegt, seit 800 Jahren, dass es Grenzen gibt. Es gibt Grenzkontrollen jetzt faktisch zwischen Wales und England, um die Engländer rauszuhalten, die ja viel kranker sind nach walisischer Sieg als die Valiser. Die, 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 die haben Valiser. ja auch dieses Virus, dieses mutierte. Ja, die haben das, aber das haben sie uns schneller unter Kontrolle gebracht, weil sie einfach viel konsequenter gehandelt hat. Aber die Waliser haben viel schneller gehandelt. Das sind so klassische Muster, genau wie in Schottland. Mark Drake wird für mich ist eigentlich der beste Führungsfigur Großbritanniens, weil es der langweiligste ist. In der Hinsicht, dass er sie einfach praktisch ist, nüchtern. Sein Hobby ist, glaube ich, Käseherstellung. <lacht> Antithese zu Boris Johnson. Ist perfekt. Genau dem der Mensch, den man als Krisenmanager braucht. Und er hat also nur,
0: nur um kurz zu erklären, warum ich gerade so gelacht hat. ich musste an Russland denken, als Russland gegen, mit seinen Gegensanktionen äh, gegen die EU sich den eigenen Käse genommen hat und dann irgendwie ja. bis heute versucht, größeren Käse in Skalierung herzustellen.
1: Ja, ja, und ich bin da da ist es ja
0: gut, Seite. wenn die Waliser da schon mal
1: abgesichert. Ja, und Wales stellt auch jetzt ausgezeichneten Whisky her zum Ärger, der schotten. Na, aber es ist das Interessante an Wales ist eben, dass es wirklich, es ist ein Bewusstsein, das schon sichtbar ist bei, bei viel politischen Kommentaren und Entwicklungen, dass zum ersten Mal in dieser Covid-Krise diese Strukturen des walisischen Staates, die sich entwickelt haben seit 2000, die eher kulturell sind. Es, es gibt ein Parlament und sie haben ein, eine Version des englischen Rechtssystems, ein, ein eigenes. Das schottische Rechtssystem ist ganz anders, ist eher europäisch strukturiert nach, nach römisches Recht. Und Aber das britische System ist, ist anders, es gibt ein, ein, eine eigene Staatsstrukturen, aber es ist zum ersten Mal wirklich sichtbar geworden in dieser Krise, dass wie anders Wales funktioniert. Das hat wirklich keiner wirklich so verstanden, dass Wales viel eher in Richtung Schottland tendiert als England. Das heißt nicht, dass Wales automatisch unabhängig wird, aber ich glaube, in Schottland kann man schon die Kampffronten sehen, ne, die Kampflinien sehen, und es ist schon klar, wie sie da unabhängig werden könnten, die kleineren Chancen, wie das passi nicht passieren könnte. Dann müssen wir die Risiken managen im, im Schottischen, das ist auch in, bei Nordirland. In, in Wales ist alles wirklich offen, und es ist auch für mich zum Teil die faszinierendste Teil Großbritanniens. Wales ist auch kulturell. Sie haben eine eigene Sprache, was oft in Europa vergessen wird, und das ist kulturell eigentlich unterschiedlicher zu England als Schottland auf dieser Ebene, was ich auch faszinierend finde. Es hat eine eigene eine Sprachkultur und literarische Kultur, Musikkultur. Das ist auch faszinierend, aber ich glaube, die Möglichkeiten, dass Wales unabhängig wird, sind, sind klein, aber ich glaube schon, sie sind größer, als sie vor ein paar Jahren waren und Wales entwickelt sich zu etwas anderem und das ist für mich so intellektuell faszinierend, das ist, das ist offen wo wir es hinfahren. Und das, das ich, ich denke, es sollte viel mehr Interesse an sich binden von eu europäischen Kollegen in der Politik, und Geschichte als es kriegt. Es ist wirklich eine Gesellschaft, die es, die, die, die es wirklich verdient, hat mehr Aufmerksamkeit zu kriegen von, von aus anderen europäischen Gesellschaften.
0: Ich habe zugegebenermaßen auch jetzt nicht so ein Rieseninteresse an Wales. Mich hat äh, nämlich in letzter Zeit viel mehr Gibraltar fasziniert. weil ja. <lacht> ich nämlich gelesen habe, dass Spanien das letzte Wort darüber haben wird, wer dort einreist und wer nicht, ja. <lacht> da war ich dann doch etwas irritiert. Ist das dann so diese diese Gegenlösung zu, zu Irland, Nordirland? Oder was was ist da passiert?
1: Das ist eine ziemlich ähnliche Lösung. Also, es ist wieder mal sozusagen, ich meine, die Gibraltar-Frage war auch so eine Frage, die durchaus viel Konfliktpotenzial gegen die EU und Großbritannien ähm, aufgebaut hat. Wieder mal so eine Situation, dass mich oder auch viele Kollegen mit Sorge bereitet haben und wo man auch wirklich mal optimistischer rausgehen kann aus aus dieser ganzen Prozess, weil eine Lösung gefunden ist, eine relativ pragmatische Lösung. Und wir viel oft wird werden die Briten ihre Rationalität bei diesen Verhandlungen bezichtigt, aber wenn man die spanische Sicht gegenüber Gibraltar sieht, kann man durchaus auch nationalistische, Irration ja, was ist Rationalität, aber aus einer gewissen EU-Sicht irrationale Züge in der spanischen Politik gegenüber Gibraltar auch betrachten. Und das musste auch gemanagt werden. Und da, hatten, da, ist, da sind viele glückliche Sachen zusammengekommen. Erstmal ist es eine sozialdemokratische und linke Regierung in Madrid, viel weniger mit diesen diesen Mythos des, des, spanischen Unionismus und Nationalismus irgendwie verbunden, die viel pragmatischer. Pedro Sanchez ist auch einer der, einer der, cleversten Politiker in Europa, das muss man auch so betrachten. Und er hat das, die Sache genug unter Druck gestellt, um die spanischen Nationalisten so einfach zufrieden zu halten und um auch zu den Katalanen zu zeigen, sagen, wir sind Unionisten, wir wollen, wollen eine Stadt Staat zusammenhalten. Aber war offen genug für pragmatische Lösungen, um Fabian Picardo, das ist der gewählte Vertreter von Gibraltar, für gewählter erster Minister von Gibraltar, um Fabian Picardo Manövrierraum zu geben, um einen Kompromiss zu finden, wo die Klanitos, das ist die Bevölkerungsgruppe von Gibraltar, deren eigenen Identität zu wahren, deren eigenen Institutionen, deren eigenen äh, kulturelle Verbindung zu und um quasi politische Verbindung zu Großbritannien zu wahren. Äh, die Spanier haben die britischen Militärstützpunkte in Gibraltar nicht angetastet, das wurde einfach so beiseite gelassen. Und es hat zum ersten Mal jetzt ein Angebot gegeben an Picardo, hat Sanchez gesagt, okay, Ihr könnt Teil des Schengen-Raumens werden. Das heißt, ihr könnt die ganzen Konsequenzen von Brexit einfach, damit müsst ihr ja nicht fertig werden. Wir werden aber eine Übersicht haben über die Ganzkontrollen. Aber die Grenzkontrollen werden faktisch durch Frontex, das ist die europäische Grenzsicherungssystem und Grenzinstitutionen, werden aber direkt abgewickelt. Und das wird am Ende alles wirklich über Frontex ähm, abgewickelt. Und Frontex wird da ähm, direkt die Verantwortung tragen. Das ist fast auf zwei Ebenen. Auf der einen Ebene ist die Schwäche Londons. Also es wird faktisch zwischen picado und Sanchez verhandelt. Da hat London eigentlich, war eher oft Oft hat London. Später herausgefunden, was die Gebalta, Klanitos und die Spanier untereinander verhandelt haben. Was sehr, sehr vieles aussagt, glaube ich, über die britische Stellung in, in, bei diesen ganzen Verhandlungen. Das zweite Faszinierende ist, dass ein, so wieder ein Paradox des Brexits, dass im Falle von Gebalta ist es auch ein Zeichen von einer Erstarkung von zentralen EU-Institutionen zum ersten Mal hat Brüssel direkte Kontrolle über eine, eine Grenzanlage und Grenzsystem und eine direkte Übersicht. Äh, ist, Frontex arbeitet damit nicht durch einen EU-Staat. Frontex hat, ist direkt der Akteur, dessen Uniformen da sind, um das diese ganzen ganz, ganz Bereich zu, 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 zu überwachen. Und das ist ja auch eher ein Schritt der EU gegenüber zur Staatlichkeit. Und das ist ein Kompromiss, das allen passt, auch, auch London. Wie, wie, wie war so, ein, so eine Situation, wo man pessimistisch hinblicken konnte, vielleicht vor zwei Jahren? wo man sagt, wow, die, die haben sich gar nicht, das war pragmatisch, die EU ist da gestärkt rausgekommen, hey, ist gut gegangen. Also um, auch hier, also ich, hast du nichts zu meckern? Ach, zu meckern, ich meine, man kann vieles über Gibraltar's Rolle als Steuerschlupfloch und über die äh, Verflechtung zwischen gewissen Finanzinstitutionen in Gibraltar mit anderen Finanznetzwerken im Mittelmeer da heißt vieles zu meckern. Und da habe ich meckern die Spanier viel. Was ich aber sehr bezeichnend fand, ist, dass es auch viele gibt, die in Spanien, obwohl in Spanien immer so eine nationalistische Sprache gar kein Gibraltar, das wo es ist. und unter den nationalistischen Regierungen, die mitte rechts von dem PP, unter Rajoy und früher Asna wurde Gibraltar immer als Banditennetz beschimpft. Aber am Ende, als es darum geht, eine pragmatische Lösung zu finden, gab es viele Interessen, auch in Andalusien, in La Linea, das ist die große spanische Stadt, eine arme Stadt, auch ein notorischer Schmuggelhafen. Weil es so nah ist dann an Marokko gab es viele Interessen. Die haben sagten ja gesagt, weißt, wissen Sie was? Wir wollen doch nicht diese sondere Situation von Gibraltar antasten, weil ha, viele Menschen in Spanien profitieren auch durchaus von diesen Verflechtungen. Und das heißt, ich, ich finde vieles an Gibraltar und deren System, das Picado damit aufgebaut hat, sehr problematisch. Aber man muss auch Picado irgendwie einfach ein bisschen zynischen Hut abnehmen. Der Mann hat sehr sehr geschickt agiert. Und auch den Spaniern so vieles gegeben, ohne den alles zu geben. Und am Ende hat, hat er auch Glück, dass er mit Sozialdemokraten verhandeln musste. Das heißt, ja, es gibt vieles problematisch an diese Situation in Gibraltar. In diesem ganzen Bereich so zwischen Gibraltar, Tanga, Lang Lalinea. Das ist ein Riesenschmuggelbereich für Drogen, Waffen, alle. Leute, man kann, es gab, es gibt ja diese Anekdote, dass, äh, jemand in, ersten Laden irgendwo in Andalusien 40 Jetski kaufen wollte. Da hat er ja jemand angerufen in Marokko und es gab, der hatte das in weniger als 22, 72 Stunden haben sie es übers Wasser geschifft, ohne irgendwelche Zoll- und Grenzkontrollen. Gardia zivil, um zu zeigen, dass es das alles unter Kontrolle hat, zeigt dauernd Videos über Schmuggelangriffe auf, auf narko und so. Ja, es ist ein Riesenproblem da. Aber das Faszinierende ist, das ist ein Problem zwischen, äh, die Gewalterregierung, die EU jetzt, die das direkt dann mit Fantag spielt und den Spaniern und gerade die diese diese gendarmerie in Spanien, aber da spielt Großbritannien jetzt nicht mehr eine große, große Rolle. Die Briten sind damit äh, am Rande geschoben, die sind peripher zu diesen ganzen Fragen, die durchaus Problematisches sind, aber so also eine Post-Brexit-Problematik aufwerfen für die EU.
0: Was ist denn aus
1: dem großen Brexit-Nicht- Verhinderer
0: Corbyn geworden?
1: Er hat jetzt irgendwie hat so eine Art Friedensstiftung aufgebaut oder so und er macht so er will die Welt zusammen. Ich meine, er ist irrelevant. Das ist sehr, sehr faszinierend. Es gibt einen Teil der Leber. Und es ist meiner Meinung nach, wäre es scheinbar schon gut, wenn Leber mehr Macht hätte, wenn nicht. Eine Regierung wäre super, aber mindestens eine stärkere Rolle spielen konnte im Parlament. Aber das Problem, des Keir der der jetzige Führung der leberpartei hat, ist, dass obwohl Corbyn da nicht mehr viel Einfluss hat, es gibt viele Menschen innerhalb der britischen Linke, das ist eine Art Selbstsapodage, ne? innerhalb der britischen Linke, das kennen wir sehr gut von der Sozialdemokratie in Deutschland, die eher sich gerne lieber intern bekriegen, als sich gegen die Regierung zu wenden. Das ist auch problematisch, um die, diese Regierung von Boris Johnson zu durchzusetzen, zu dass wirklich nicht besonders kompetent ist, also ziemlich inkompetent ist. Und eigentlich am Ende, Boris Johnson kriegt das immer wieder hin, er, er, er kriegt es immerhin wieder hin, mit der EU zu verhandeln. Riesigen, er macht dann riesen Zugeständnisse, das merkt die, gerade die britische dass wie viele Zugeständnisse Boris Johnson jetzt gemacht hat. Und dann, Boris Johnson macht sich zum Sieger und kann damit einen Großteil der konservativen Partei hinter sich bringen bis Labour diese Problematik knacken kann, eher zur inneren Einheit führen kann und, und eher viel stärker die Konservative unter Druck setzen können, könnte es durchaus sein, dass auch mit viele von diesen Fehlern, gerade weil dieser Impfpolitik der, der, NHS, die, die hat diesen Gesundheitssystem des, des britischen Staates, als einer der großen Stärken des britischen Staates, das kommt jetzt durch. Und wenn Johnson es hinkriegt, mindestens sehr schnell und mindestens den Gesundheitssystem, die Führung des Gesundheitssystems arbeiten lässt, könnte es durchaus sein, dass die Briten vielleicht ein, zwei, drei, vier Wochen vor den vor der EU fertig sind. Und auch wenn in Wahrheit das, das eigentlich marginal ist und, und nicht besonders, kann er, wird dann Johnson durchaus davon vielleicht profitieren. Johnson ist jetzt in einer Tiefe, hat einen Fehler gemacht, das jetzt diesen neuen Lockdown geführt hat. Aber ich finde die NHS ist ziemlich kompetent, wenn es darum geht, Menschen zu impfen, das durchaus fähig ist, das zu skalieren. Und man darf Johnson nie unterschätzen. Johnson ist zwar, wenn es um das Regieren geht, um inkompetent, kann aber durchaus den kleinsten Mini-Erfolg zum riesen bombastischen Sieg erkoren. Und ich könnte durchaus immer noch, immer noch äh, relativ gut dastehen im Sommer. In England.
0: Aber Alex, jetzt musst du ja aber auch mal zugeben. Ne? Er hat es ja immerhin geschafft, dass er ein Brexit-Abkommen da abgeschlossen hat, dass dich froh locken und hoffen lässt. Also so ja. ganz Inkompetent kann er ja nicht
1: sein. Ich bin ziemlich positiv, weil Boris Johnson kapituliert hat. Das ist, wo meine positive Seite kommt. Diese ganze große Versprechung, die gemacht hat, auf Konfrontation zu gehen, diese ursprünglichen Versprechungen von 2016, 17 dass Großbritannien seine Torte haben kann und es auch essen kann, dass es diesen vollen Zugang kriegt, die das EU-System zusammenbrechen wird und so weiter so das ist alles nicht passiert. Ich glaube, das Wichtigste für ihn war das politische Überleben und das hat er mindestens kurzfristig gesichert. Aber ich bin relativ optimistisch, eben weil er so wenig Erfolg hatte in diesen Verhandlungen. Weil er sich ja. die Realitäten gefügt hat. Er hat ja. sich
0: im richtigen Moment zurückgenommen. Also ich wollte ja, ja auch mal loben, ne? ja <lacht> Ich ja nicht nicht draufhauen hier. Ja, Alex, äh, da würde ich sagen, dann sind wir mit dem. Zwischenergebnis beim Brexit, <lacht> dem, dem Nachverhandlungseindruck ja. durch. Wie gesagt, ich glaube, dass wir uns da nochmal mit beschäftigen werden müssen, wenn sich das Ganze austariert hat. Und ja, unabhängig davon finden wir ohnehin genug Themen. Deswegen erstmal an dieser Stelle vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. bis demnächst mal wieder. Bis demnächst. Ciao. Tschüss und euch noch eine schöne Zeit. Yeah. Ihr könntet natürlich noch hergehen und www.forentimes.de uns einen Kommentar hinterlassen. So Bewertungen auf diesen ganzen Podcast-Plattformen helfen uns auch immer weiter und die Folge gerne auch in den sozialen Netzwerken verteilen. Dann an dieser Stelle erstmal Tschüss, bis dahin.